0: Я сегодня хочу поделиться вообще состоянием своим сердцем, вообще состоянием вот моей жизни, то, в чем я сам нахожусь, то, что переживаю, чему учусь. Вот. И скажу вам больше. Знаете, есть, есть текст Писания один, который я уже, ну, не знаю, сколько времени преподаю в команде. Иисус сказал в 15 главе Матфея, что есть люди, приближаются ко мне устами своими, чтут меня языком своим. Представляете, можно... Можно приближаться к Богу, как бы приближаться к Богу в устах, в песнях, в В каких-то словах. Чтут меня, то есть почитают меня языком своим. То есть можно говорить о Боге. Написано, они учат. Они даже учат. Заповедям человеческим и в то же самое время сердце их далеко отстоит от меня. Меня этот текст очень сильно пугает, потому что я вижу, что сегодня очень много есть учений, очень много есть проповедей, есть очень много полезной информации. Но я скажу вам больше. Есть много людей, которые ищут в интернете для того, чтобы что-то поделиться людям, как-то впечатлять людей в фразах, в каких-то мыслях. Друзья мои, я скажу вам, что в твоей жизни работает только то, что изменило самого тебя. И если это изменило самого тебя, В этом есть помазание. Оно может изменить других людей. Но если оно тебя не изменило, не ожидая, что оно других будет изменять, это просто фразы, это пустые слова, это просто чтить Бога устами своими. Потом, меня всегда интересовало, как мне вот эту дистанцию, знаете, дистанцию как можно максимум соединить между устами, словами и своим состоянием, и отношениям с Богом для того чтобы оно было едино вы слышите чтобы передавать из духа Божьего если позволите у нас очень много информации реально я даже думал вчера вот все служения как бы показывать то что Бог делает в разных странах Но, к сожалению, многие из них, они на английском языке. Но в России очень много молодых людей, которые понимают по-английски. Это короткие буквально ролики. Мы сегодня утром покажем, если позволите, сейчас. И вечером тоже мы покажем из разных мест. Этот ролик интересен тем, что буквально последние крусейды мы делали на границе с Суданом. Граница с Суданом, где мусульманская страна. И э, там было сильнейшее противостояние, потому что в том городе, Десятки лет не могли провести евангелизацию, это не просто слова, это на самом деле так, просто десятки лет не могли сделать там евангелизацию, потому что это прям граничит с Суданом, 80% мусульман, и э, когда объединились служителя сделать для нас там Крусейд и проповедовать там Евангелие, то буквально, наверное, за несколько дней, когда мы должны были прилететь уже в город, вот мусульмане отобрали у нас стадион, они отобрали огромный стадион, который мы сняли для Крусейда, И нам буквально в последние дни, считанные дни, пришлось просто сделать колоссальную работу. Команда не спала, не ела. Вот в Эфиопии, которая передвигала все в небольшое место, мы не могли там вместить людей. Это небольшой был стадион, и ни один из из больших, который мы вообще проводим, вы будете видеть вечером сегодня. Но просто меня удивляла жажда этих людей. И вот сильнейшая позиция со стороны мусульман, но для Слова Божьего нет границ. И там, конечно же, это короткий ролик, но там намного больше всего происходило. И оно прям оставило отпечаток внутри меня, прям глубокий отпечаток внутри меня. Буквально от полторы минуты, если можно показать, пожалуйста, и мы пойдем к Слову. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim acceptable the the Lord. might have sent a spirit to your body. She, 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 she could not lift her hand. and hand is still, still hitting your body. enough just to go to church. It's not enough just to hear about Jesus. It's not enough just to live by traditions. You need to have encounter with God. You need to have relationship with the Holy Spirit. Only in him you can find your purpose. The power of God in this place. В Библии написано, вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог, и без него ничего не начало быть, что начало быть. Вот это слово, мы знаем, оно обозначает логос, но если вы будете изучать само слово логос, то вы обнаружите, что слово логос в оригинале обозначает expression of idea, то есть высвобождение идеи или мысли. Вы знаете, для того, чтобы мне озвучить волю, воля – это внутреннее состояние человека, это мышление человека, это его внутренний мир. Для того, чтобы озвучить мои мысли, мне нужно высвободить слово. Высвобождая слово, я влияю на ваш образ мышления. Для того, чтобы Богу было озвучить свою волю, здесь на земле, как на небе, Он послал Слово. И Иисус, который воплотился в теле и пришел на эту землю, Его проповедь заключалась «покайтесь», ибо приблизилось Царство Небесное. Слово «покайтесь» обозначает измененный образ мышления. Это изменить свой образ мышления, потому что старый образ мышления не способен вместить мнение Бога или мышление небес здесь на земле. Иисус говорит, я говорю вам о земном, и вы не способны это понять. Что будет, если я начну вам говорить о небесном? Меня всегда интересовало мнение Бога. Я именно этим захвачен. Я делюсь с вами откровенно то, чем сам, то, в чем сам нахожусь, или то, о чем переживаю, или то, в чем варюсь. Меня всегда интересовало мнение Бога. Я понимаю, что есть некий опыт, у нас есть некие уровни познания. И вообще, если вы помните, в 3 главе филиппинцам апостол Павел пишет и говорит, что он забывает заднее, простирается вперед по счастью высшего звания в Иисусе Христе. И там ниже он пишет, впрочем, кто до чего, до чему, э, кто до чего достиг, так мыслит и по тому правилу живет. То есть каждый человек, по сути, он живет по правилу, своего внутреннего достижения в Боге, в познании. Одно дело, что мы знаем много о Боге, другое дело, когда мы знаем самого Бога или имеем откровение, имеем познание. И я верю, что вот как раз познание формирует твое духовное мировоззрение внутри тебя, от которого ты опираешься, делаешь какие-то выводы, какой-то опыт, чувствительность. И, дорогие мои, я верю, что как раз вот в этой сфере мы должны всегда идти дальше в сфере познания для того, чтобы изменялось правило жизни, то есть изменялся наш образ жизни. Поэтому я прислушаюсь, мне интересно, то, до чего достигает человек, и как он делится о Боге, и имея свои какие-то переживания в сфере познания, озвучивая частично волю Бога, озвучивая свою меру откровения, здесь на земле, я верю, оно влияет на наше формирование, но оно влияет наш образ мышления. Но всегда есть два взгляда. Есть взгляд снизу, то есть от видимого мира, и есть взгляд сверху, э, от Божьего мира, мира Царства Божьего. И как раз об Иисусе в том же же первой главе Иоанна написано чуть ниже, что, что был свет истинный. Если был свет или есть им свет истинный, это обозначает, что есть свет неистины. Об Аврааме написано, что он не помышлял. То, что видели его физические глаза, потому что физические глаза, его человеческие ощущения и все его человеческое восприятие видела его уже старое тело, которое невозможно было уже ничего изменить в этом мире. И он написано, что сверх надежды поверил Богу и на несуществующее говорил как существующее. Дело в том, что если оно не существовало в этом, видимо, мире еще, то это не обозначает, что его вообще нет. Потом Библия говорит, что есть свет истины, который просвещает всякого человека, пришедшего в этот мир. Вот именно это заинтриговало всю мою жизнь. Потому что есть свет неистинный, свет неистины это временный вопрос того, что видят мои физические глаза, от этого у нас есть логика. И зачастую мы говорим, ну, конечно, ну, да, ну, где-то там у Бога, но в реальности все по-другому. И вот для многих реальность – это то, что видят их физические глаза. Но я скажу вам, что все временно, а все, видимо, оно временно, все невидимо, оно вечно. Поэтому если и есть реальность, то она вечная. И вот интересно, что если свет есть истинный, который просвещает всякого человека, пришедшего в мир, почему так важно просветить человека, который пришел в этот видимый мир? Потому что когда я рождаюсь в этот видимый мир, все видимое, то, что я вижу, слышу, ощущаю, переживаю, то, что я постоянно, вокруг вокруг чего я нахожусь, оно влияет на мое внутреннее формирование, и оно создает образ мышления. И часто мы называем это логикой, образ нашего мышления. Поэтому каждый человек, который пришел в этот мир, и он вырастает в системе видимого управления, за которым стоят также люди, воплощая определенные идеи. Так как существуют два мира. Я вчера говорил, я просто продолжаю вчерашнюю пробовать, Есть духовный мир – тьмы и есть духовный мир света. И теперь человек стоит перед выбором. И куда он больше инвестирует свое время в тех сферах у него познания. Если он просто живет в системе мира, и у него реально нет времени, чтобы инвестировать в присутствие Божье, чтобы быть и отделять свое тело, отделять себя, чтобы находиться в отношениях с Богом, то для него реальность – это то, что видят его физические глаза. Но чем больше мы отделяем свою жизнь для того, чтобы быть с Богом, в этом важность, подчеркиваю, второй раз служение искателей Бога, в том, чтобы быть с Богом, то я хочу сказать вам, что в твоей жизни может быть свет истинный, который просветит тебя, и именно это станет твоей реальностью. Поэтому видимая реальность Она показывает нам правду. Правда заключается от того, что мы озвучиваем логически. Если, скажем, я чувствую какие-то вещи в своем теле, я прихожу в больницу, я имею встречу с доктором, и доктор, просветив мое состояние или мой организм, он может обнаружить, к примеру, во мне рак, и он скажет правду. Он мне скажет правду, что в тебе есть раковые клетки. У тебя есть рак на определенном стадии. И это звучит правда, логическая правда. Но... В чем сила просвещения? В том, что есть свет истинный, который просвещает меня. И даже если в видимом мире доктор озвучивает правду, то есть в духовном мире доктор, который провозглашает истину. И истина заключается в том, что я уже исцелен 2000 лет назад. Поэтому... Меня всегда интересовало мнение Бога. Мне интересовало именно Его состояние, Его мышление. Вот в этом и есть сила. Потому что как можно обнаружить обновленный разум в жизни человека? Очень просто. Для него сверхъестественное становится логическим. Потом Библия говорит, не сообразуйтесь с этим веком, но преобразуйтесь обновлением ума, духа ума вашего для того, чтобы познавать, что есть воля Божья. А я вчера говорил, воля Божья здесь на земле, как и на небе. Первое послание к Коринфянам, Вы знаете это место, вторая глава 9 стиха. Позвольте начать с этого текста. Я верю, очень многие интересные вещи Бог просто вложит в наше сердце сегодня. И это напрямую связано с вашим видением, для того, чтобы каждый человек, он мог оперировать, он мог исцелять. Он мог освобождать, он мог осуществлять волю Божью здесь на земле. Это не для отдельных людей. Иногда Бог отделяет и помазывает людей для определенной миссии, но то, что даровано нам от Бога, это связано со всеми людьми. Первое послание Коринфянам, вторая глава 9 стих. Но как написано, не видел того глаз. И я хочу сразу вам сказать, если твой физический глаз этого не видел в этом видимом мире, это не обозначает того, что этого нет. И не слышала уха, если твое ухо не слышало, это не обозначает, что этого нет. И не приходило то на сердце человеку, если даже тебе не приходило еще это на сердце, это не обозначает, что этого нет. Что Бог приготовил любящим его. Когда Библия говорит, что Бог приготовил любящим его, вы должны понять, что это завершенная работа что в духовном мире это уже завершено, приготовлено для тебя. Вы слышите? Твой глаз еще этого не видел, но уже приготовлено Богом. Твое ухо еще не слышало, но это приготовлено Богом. Тебе еще на сердце это не приходило, но это не означает, что этого нет, что Бог приготовил для любящих Его. И что интересно, что это может быть зависшим в твоей жизни, завершенная работа Иисуса Христа. И это может остаться на текстах Священного Писания. И это может остаться там, на небесах. И никогда не прийти в твою личную жизнь. Я да. попрошу максимум внимания, чтобы вы могли услышать сегодня, уразуметь. То, что Бог приготовил, может остаться на текстах Священного Писания. Ты можешь всю жизнь об этом читать. Оно может быть в Боге. Ты можешь об этом знать. И в то же самое время оно может никогда не воплотиться в твою личную жизнь. Каким же образом это приходит от текстов, от сферы духа, от завершенной работы, в этот физический, материальный, мой личный опыт и мою жизнь здесь на земле, как на небе. Библия говорит, а нам Бог открыл. Скажите, а нам Бог открыл. Это и есть просвещение. Откровение – это дверь в иное измерение. Откровение – Это дверь в познание. Познание – это совокупление. И познал Адам Еву, и стали одною плоть. Библия говорит, что соединяющийся с Духом Божьим становится одно с Ним. Но вот в чем смысл. Услышьте, все верующие люди, все, кто смотрят нас онлайн. Когда мы получили Дух Святой в день искупления, Дух Святой находится в сфере Духа. Для того, чтобы из сферы Духа оно стало плотью или реальностью в этом физическом мире, оно может стать только через обновленный обновленный разум, когда оно способно материализоваться в физический мир. Поэтому я хочу вам сказать очень важную мысль. Ты можешь иметь Дух Святой и при этом жить пораженной жизнью в физическом мире. Это очень страшно, потому что множество верующих людей именно находятся в этом состоянии. Ты можешь иметь Дух Святой и при этом могут царствовать болезни в твоей жизни. Ты можешь иметь Дух Святой И при этом иметь проклятие в своей жизни. Ты можешь иметь Дух Святой. И при этом постоянно быть нищим. Ты можешь иметь Дух Святой. И видеть в твоей семье часто неестественные смерти. Ты можешь иметь Дух Святой. И бояться тьмы. Бояться иметь страх. Ты можешь иметь Дух Святой. И быть в тяжелом состоянии, в депрессии, в томлении и в унынии. И при этом ты можешь иметь Дух Святой. И вот что Бог не однажды открыл, что с Духом Святым у тебя могут быть поражения. Но в Духе Святом есть стопроцентная победа Иисуса Христа. Вы сейчас увидите, Одно дело, когда я имею Дух Святой, совершенно другой образ жизни, когда Дух Святой имеет меня. И этот процесс, в котором мы находимся всю сознательную нашу жизнь на территории земли. Процесс обновления ума связан со всем процессом моей жизни. И сегодня поделюсь практически, каким образом это происходит и материализуется в физическом мире. Поэтому дело в том, что когда происходит откровение, откровение просвещает меня. Через откровение есть соединение, на уровень откровения есть совокупление с Божьей природой моей жизни что теперь становится сферой познания внутри меня и это от тебя уже никогда никто не сможет забрать самое большое богатство это твой внутренний божественный мир богат не тот кто больше всех имеет богат есть тот кто меньше в чем нуждается Библия говорит, «А нам Бог открыл, это Духом Своим, ибо Дух проницает глубины Божьи». 11 стих. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего, никто не знает, кроме Духа Божьего? Но мы приняли не Дух мира этого, Для того, чтобы говорить, что то, что видят мои физические глаза, это моя реальность. Нет, мы не для этого приняли. Мы не Дух приняли этого мира. Библия говорит, но мы приняли Дух от Бога, дабы знать дарованное, скажите, дарованное дабы знать, мы приняли Дух от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Мы приняли Дух от Бога, чтобы знать, дарованное нам от Бога. Сейчас об этом пойдет речь. Дальше написано, что и возвещаем не человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, то есть научены от духа святого соображая духовное с духовным душевный человек не принимает того, что от духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надо нас судить духовно, но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может, ибо кто познал Ум Господен это текст из Старого Завета пророка Исаи, чтобы мог судить его. Это сороковая глава Исаия. Но дальше в Новом Завете апостол Павел говорит: А мы имеем ум Христов. Потому что, когда Он воскресил Иисуса из мертвых, Он воскресил нас вместе с Ним и в себе Он посадил нас на небесах. Поэтому 3 глава Колосинам апостол Павел говорит, так о горнем помышляйте», то есть о небесном. Если хотите знать, как Бог видит ваш образ на этой земле, изучайте Царство Божие. Как Он хочет видеть ваш образ здесь, на земле. Вы знаете, что слава Царя в концепции Царства – это одно из моих любимых направлений изучать о Царстве Божьем. И вот, что я понял или изучил, в то, что вообще в концепции Царства слава Царя заключалась не только в Его величии, а в образе людей, которые находятся в Его Царстве. И именно образ жизни людей в Царстве определял славу и уровень Царя. Царь создавал образ образ жизни в своем царстве ради себя. В этом был его имидж, в этом была его слава. Слава не в том, что царь сам богат, царь не имеет ни в чем нужды, и весь народ в его царстве страдает. Нет, слава царя заключалась как раз, что его уровень славы заключается в образе жизни людей в его царстве, который показывал величие царя. И царь это делал ради себя. Потом, когда мы говорим «Господь, пастырь наш», мы ни в чем не будем нуждаться. Что вы переживаете, что вам есть, что вам пить, во что одеться, об этом переживают язычники – и Иисус призывает нас и говорит: ищите прежде Царство Божьего и праведности Его, и это все приложится нам. Вся мировая система, весь видимый мир говорит: нет, 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 нет. Ищи прежде всего то, что Иисус сказал приложится. А царство Божье как-то там будет. Все делается наоборот. Люди захвачены достижением в этом видимом мире, но Библия говорит: нет, нет. Прежде всего ищите царство Божьего. Это все прилагается вам, когда мир говорит, нет, ищите прежде всего то, что прилагается, а царство как-то там уже будет. И в этом есть огромный обман, где мы не должны сообразоваться с этим видимым миром, но преобразиться обновлением ума, чтобы познавать, что есть воля Божья. Дело в том, что само слово Отец, когда Иисус учит молиться и говорит, Отче наш, то слово Отец, как предназначение, как сущность, обозначает источник, source. То есть он источник. Мы имеем доступ. Когда Иисус сказал, что я дам вам ключи Царства, ключи это доступ. Я дам вам ключи Царства, и что вы откроете здесь на земле, будет открыто на небесах. И что вы закроете здесь на земле, будет закрыто на небесах. Он говорит, вы будете жить на земле и иметь доступ к наследию, иметь доступ к Царству Божьему уже здесь на земле. И когда он говорит, да придет царствие твое, да будет воля твоя здесь на земле, как и на небесах, ибо твое есть царство и силой слава во веки веков. Так вот, что слово «отец», и которое является теперь «отче наш» после воскресения, то, что я вчера говорил, что он сказал Мария, иди скажи теперь братьям, что я иду к отцу моему и к отцу нашему. Я иду к отцу моему и к отцу нашему. «Отче наш» сущий на небесах, живущий на небесах, да святится имя Твое и да придет Царствие Твое. И теперь все, что в Царстве Его, Божья воля, чтобы через человека, который является духовной личностью, в физическом теле, посредством Духа Святого, оно было интегрировано здесь, на земле. Познавая волю Божью, мы властью силой Бога могли творить это в видимом мире». И вот интересно, Иисус говорит, вернее, апостол Павел в этом тексте говорит, что мы приняли дух от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. В Колосином во второй главе, по-моему, написан такой стих, что «как вы приняли Иисуса, так и ходите в Нем». Не ходить с Ним, а учиться теперь жить по другую сторону креста. Иди сюда, Влад, на секундочку. Я хочу что-то показать вам. Чтобы мне объяснить следующие мысли, которые Бог вложил в мое сердце, я хочу показать большую разницу образа жизни христиан, верующих людей. Потому что все, что по первую сторону креста, это связано с милостью Божьей. По первую сторону креста все пророки, весь закон является детоводителем к Христу. По первую сторону креста доминирует закон. И Интересно, что в первом послании Коринфян, если помните, в последних главах написано в 16 главе, по-моему, что сила греха Сила, греха, закон. Слово сила, то же самое слово дунамис, которое употребляется в первой главе Деяния, когда апостол, вернее, Лука пишет о том, что вы примете силу, когда сойдет на воздух Дух Святой. То есть это будет действующая сила, могущественная сила. Та же могущественная сила употребляется в, по первую сторону креста, что сила греха. Сила греха, откуда люди не могут избавиться, почему люди чувствуют себя в подавленном состоянии, даже будучи верующими людьми, которые уверовали, что Иисус есть Спаситель, и они получили вечную жизнь. Сила греха – закон. По первую сторону креста доминирует сила греха, которая указывает на все мои недостатки. Сила греха – закон. Закон указывает на мои недостатки и таким образом мое внимание на своем состоянии я постоянно чувствую себя недостойным поэтому нам нужна милость от бога и милость заключается в том что то что мы заслужили мы не получили мы с вами заслужили смерть всем написано, лишены славы Божьей. Все согрешили, и все лишены славы Божьей. И по первую сторону креста я вижу себя, и я не могу избавиться от своих грехов. Поэтому в Иерии написано, что священник постоянно, он стоял в храме и приносил одни и те же самые жертвы, которые не могли, понимаете, освободить людей, которые не могли спасти людей. Постоянно одни и те же самые жертвы. Священник не садился и... Дело в том, что позиция, стоя, определяла незавершенную работу. Когда написано об Иисусе, что однажды Себя принес Он в жертву, навсегда сделал нас совершенными, и Он восел одесную Отца, что свидетельствует о завершенной работе Иисуса Христа. По первую сторону Христа, Я соприкасаюсь с милостью Божьей. Милость Божья заключается в том, что все, что я заслужил по праву, я не получил, потому что Он помиловал мою жизнь, и Он взял на себя все наши немощи, все наши болезни, все беззакония. Но, дорогие мои, все, что по первую сторону креста, это об Иисусе. Это об Иисусе. Иисус о себе говорит, я дверь, я путь. Кто войдет мною и выйдет, тот пожить найдет. Есть совершенно другой образ жизни. От измененного образа мышления по другую сторону креста. Поэтому по первую сторону креста милость Божья, все, что я заслужил, я не получил. Но по другую сторону креста благодать Бога, что все, что я не заслужил, я получил, дарованное мне от Бога. И вот два образа мышления или вот два образа жизни. Есть многие верующие, Почему дьявол так сильно сражается за то, чтобы мы не перенесли наши кафедры? Потому что по первую сторону креста звучат проповеди из горы Синай, но по другую сторону креста звучит послание из горы Сион. Вы слышите? По первую сторону креста дьявол использует букву, которая против меня, но по другую сторону креста Дух Святой использует слово, которое за меня. И многие по сегодняшний день, это может вас не касаться и многие, кто смотрит нас онлайн, они проповедуют об Иисусе людям, которые уже 20 лет как уверовали в Иисуса. Из-за этого все обетования, мышление царства, обновленный разум, исцеление, жизнь в свободе, жизнь в победе, она не приходит в жизнь людей в полной мере в совершенной работе Иисуса Христа. Люди постоянно в состоянии рабского образа мышления, Потому что есть определенный образ мышления старшего брата. И он заключается в том, что когда Бог принял, или отец принял блудного сына, написано, он принял его здоровым и одел ему персень, чтобы означает власть или сыновство. Но старший брат, когда пришел, и он услышал музыку и танцы, и это все, что там происходило, он говорит, я не войду туда. И он к отцу приходит с претензией, если вы помните, и он говорит, я столько лет у тебя, дружок, и ты мне не дал. И вот в чем образ мышления рабский образ мышления или мышление не познание, то, что мы имеем в духе Святом, заключается, что мы постоянно просим у Бога, чтобы Он дал. Бог никогда больше не может дать то, что он уже дал. В этом и есть разница, когда Исаак благословил Иакова и пришел Исав и начал говорить, неужели ты не можешь меня благословить? Но ну, тебе что трудно просто сказать слова благословения? Не мог. Исаак не мог, он высвободил все благословение в жизнь Иакова, и он уже не мог дать Исаву. И вы понимаете, что все, что Бог высвободил через своего Сына, это уже дарованное нам. Он не может дать нам больше то, что Он уже дал. Но люди сейчас в состоянии постоянно прощения у Бога. Это обозначает непросвещенный разум или не обновленный разум. Мы просим постоянно у Бога, То, что мы уже имеем. И отец говорит сыну, разве ты не знаешь? Слушайте внимательно. Разве ты не знаешь, что все мое твое? Он не сказал немножечко. Он не сказал частично. Вы можете себе представить, что все Божье? Все благословения, все обетования, все наследие, все серебро, все золото, абсолютно, вся земля и все, что наполняет ее, все является Божьим. Он говорит, разве ты не знаешь, что все мое твое? Он говорит, разница в том, что ты просишь у меня, чтобы я дал то, что уже по праву принадлежит тебе. Он говорит, ты никогда это не взял. Вы знаете, когда ваш сын заходит домой, я не думаю, что он каждый раз спрашивает, когда открывает холодильник. Он спокойно заходит. И разница между его другом, который приходит с ним к вам домой, и разница между вашим сыном, то, что друг боится подойти и взять, чувствуя это чужим. Но ваш сын совершенно свободно открывает и берет то, что по праву принадлежит ему. И вот в чем сила. По первую сторону креста мы постоянно просим у Бога прощения. Но по другую сторону креста мы учимся жить в прощении. По первую сторону креста мы постоянно у Бога просим исцеления, По другую сторону креста мы с вами живем в исцелении. По первую сторону креста мы у Бога постоянно просим свободу. По другую сторону креста, там, где Дух Господен, там свобода. И вот смотрите, в чем сила. Дух Святой, Он дан нам по другую сторону креста. Дух Святой работает на завершенной работе Иисуса здесь на земле. Все, что завершил Иисус на земле, от слова завершилось, стало основанием и началом для каждого из нас в Царстве Божьем. Дух Святой, Он каждый раз ведет к нас к победе. Дух Святой и Его роль в нас, потому что есть миссия Духа Святого на этой земле. Библия говорит, что Он с вами будет, потом Он в вас будет, и есть момент, когда Он на нас помазывает для служения. Но миссия Иисуса здесь на земле – привлечь людей к Иисусу. Поэтому каждый раз, когда вы открываете уста благовествовать, Дух Святой начинает работать с этой личностью, чтобы привлечь ее к Иисусу. Но Библия говорит, помазание, которое внутри нас, оно научит нас всему. И Библия говорит, что а нам Бог открыл, это Духом Своим. Мы приняли Дух Святой не просто, чтобы молиться на иных языках, потому что это дар Духа Святого, это не личность Духа Святого, но личность Духа Святого, которая действует на завершенной работе Иисуса. Она учит меня и усыновляет меня с небесами здесь, на земле, в сфере Духа. Дары Духа Святого, они оперируют по другую сторону Христа. И очень страшно, Когда люди имеют дар, но не обновленный образ мышления, тогда они даром могут погубить очень много людей. Потому что множество сегодня проблем, даже в сфере пророческого дара, когда оперирует дар, но не обновленный разум. Вы понимаете, это очень страшно, потому что обновленный разум и все дары, они на платформе, завершенной работы Иисуса Христа. Давайте воздадим Богу славу. В Римлянам 8 главе 14 написано Ибо все вводимые Духом Божьим суть Сыны Божьи. Вводимое Духом Божьим, это имеющий ум Христов. Это обновленный разум. Я, Вадим, или я живу, слово «вводим» связано с процессом, с действием. Я, Вадим, в моей жизни, от образа моего мышления, от образа мышления, есть образ моей жизни. Потому веришь неправильно, живешь неправильно. Веришь правильно, живешь правильно. И интересно, что Библии говорит, что все вводимые Духом Божьим. Не те, кто имеют Дух Божий, а те, кто вводимые Духом Божьим. Но я верю, что прежде, чем быть водим Духом, нужно быть наполнен Духом. Вы понимаете, что интересно, что когда об Иисусе сказано, прежде, чем Он был поведен Духом в пустыне, Прежде чем он поведен, был духом в пустыне, он был напоен духом. И потом дух повел его в пустыню. Многие хотят быть водимы духом, но не исполняться духом святым. Написано, Иисус, исполненный духа святого, был поведен духом святым в пустыню. Потому что, чтобы быть водим духом, нужно быть исполнен духа святого своей жизни, наполнен им. И я учусь в своей жизни именно этот процесс от того, что я имею Дух Святой в сфере моего Духа, для того, чтобы учиться через общение с Духом Святым, подчиняя каждую сферу под его водительство и изменяя мой разум. Я хочу, чтобы Дух Святой захватил всю мою жизнь. И теперь не я имел Дух Святой, но Дух Святой имел меня. Это два разных образа жизни. И Библия говорит, что все, вводимые Духом Божьим, они суть. Это не просто называют себя сыновьями, они являются уже по природе. То есть то, что я говорил в первом начале, в первой первой проповеди своей, когда мы взираем на Его славу, преображаемся в Его образ. Когда Он, когда мы подчиняем, и Он преображает нашу внутреннюю природу, захватывая нас собою. Я верю, что когда мы вводимы духом, мы тогда являемся по природе сыновьями Божьими. Но интересно, что в сыновстве есть разный уровень власти. Мы все можем иметь власть, но иметь разный уровень власти. Потому что одно дело, что у меня есть сын, который только родился, И другое, когда сын вырос уже со мною. Вы слышите? Вырос со мною. Не от меня вдалеке, который не знает меня, а который вырос со мною. Он имеет совершенно другую позицию власти. И Библия говорит в Римлянам 8 главе, Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа, слышите, усыновления, потому что Дух Святой сошел с небес. И Царство Божье, оно в Духе Святом. Все обетования Божьи мы имеем посредством Духа Святого. Доступ к наследию нашему здесь на земле, как на небе, мы имеем посредством Духа Святого. И Библия говорит, что Он Дух усыновления, которым взываем теперь все мы, Аба, то, как взывал Иисус, когда Он жил воплоти здесь на земле. Аба, очи. сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то наследники обетований Божьих. Я хочу оставить одну важную мысль, и мы помолимся сегодня утром. Когда Иисус уходил из этой земли, первое Он сказал, «Я не оставлю вас сиротами». Мы эти тексты знаем, мы эти вещи читаем в Библии, мы их читаем. Но интересно то, что многие верующие люди На этой земле они живут, как сироты. У них всегда дистанция. Слушайте внимательно. Всегда дистанция с Богом где-то на небесах, с буквой, которая в Священном Писании, и с реальностью их жизни. Мы часто осуждаем фарисеев. Мы судим фарисеев за то, что они не приняли Христа. Библия говорит в первой главе Иоанна, что пришел к своим, и свои его не приняли. А те, которые приняли его, верующие во имя его, он дал власть называться детьми Божьими. И мы часто осуждаем фарисеев за то, что они не приняли Христа по одной причине – что они знали Бога Отца через тексты Торы, они знали Его через Тору, через то, что было написанным. И вот представьте, когда вдруг вот эта буква, она воплотилась, и она пришла к ним, и ожила. И когда эта буква начала действовать, вы должны понять, что То, что написано в одной фразе, часто даже в Священном Писании, в Евангелии, апостол Павел пришел из Филиппа в Коринф или из Коринфа в Фессалонику. Дорогие мои, там написана одна единственная фраза, но за этой фразой был целый процесс времени, было столько действий, был целый целый отрезок, каким эта фраза казалась только на тексте. Это был целый период, и то, как происходило, и то, как он пришел, и с чем соприкосноваться. Поэтому дистанция между этой строкой от Каринфина к Колосинам или, ко, или еще где-то местам, есть была целая жизнь, есть было множество действий. И когда многие вещи, которые мы читаем в Священном Писании, они оживают, нам трудно их воспринять, потому что теперь все действие и весь этот образ больше, чем строка написана в Священном Писании. Поэтому, когда Иисус Слово стало плотью и приблизило букву с реальностью, то, что я начал говорить, что есть люди, которые чтут устами, но сердце далеко отстоит от них, ты можешь цитировать текст своими устами, но это никогда не стало реальностью в твоей личной жизни. Иисус четко понимал, что когда Он уйдет из этой земли драгоценной, то теперь Его жизнь, Его слова точно так, как в Старом Завете они были записаны в текстах Торы, и люди смотрели на Отца через призму буквы, и Иисус понимал, что когда Он уйдет из этой земли, то Его слова, они останутся точно так на текстах Священного Писания, только теперь мы называем Новый Завет. Слышите? Новый Завет. Я скажу вам, что без Духа Святого никогда Иисус не станет реальностью твоей твоей личной жизни. Потом Библия говорит, что Он придет, Дух Истины, Который наставит вас на всякую истину. И вот, что я хочу сказать вам. Многие верующие люди, они знают или читают любовь Бога Отца или благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, но если там не будет общения со Святым Духом, не благодать, не любовь, она не станет всей частью твоей жизни. Где ты знаешь то, что ты знаешь, то, что ты знаешь что если Он Сына Своего не пощадил ради нас, неужели с Ним не дарует нам всего? И если мы не будем строить общение с Духом Святым, мы на этой земле проживем христианскую, сиротскую жизнь. У нас всегда будет дистанция, Между Богом Отцом и Иисусом через букву текстов Писания Слова и активизацией или реальностью воплощения в моей личной жизни. Усыновление – это не один акт, это процесс через общение. Чем больше я начинаю дружить с Духом Святым, тем сильнее усыновление с небесами. Чем больше я расту с Духом Святым, тем реальны небеса в моей жизни сейчас. Дело в том, что вечность, она не впереди тебя, вечность, она внутри тебя. Будущее, оно не впереди тебя, будущее, оно внутри тебя». Чем сильнее я общаюсь с Духом Святым, чем сильнее я прошу, чтобы Он открывал мне то, что открывается Духом Божьим, потому что никто не знает Божьего, кроме Духа Божьего, а нам Он открыл Духом Своим, чтобы знать через откровение это суть и состояние, дарованное мне от Бога по праву, где я не учусь просить у Бога, а учусь принимать то, что уже дарованное. Это изменяет весь мой образ мышления. Это называется обновление разума. Обновленный разум – это жизнь вы Иисусе на небесах для того, чтобы принести через обновленный разум действия обновленного разума через волю Божью здесь на земле. Потому что чем сильнее моя дружба с Духом Святым, тем сильнее, я становлюсь гражданом. Я могу иметь гражданство, или мой сын может иметь гражданство в Соединенных Штатах Америки, когда он родился, но воспользоваться гражданством он может тогда, когда он вырастает в этом гражданстве. И чем больше я расту с Духом Святым, тем сильнее статус сыновства, тем сильнее усыновление с небесами в моей личной жизни. Чем меньше общение с Духом Святым, тем сильнее расстояние сиротства небес и земли, тем сильнее сиротство между наследием и моим образом жизни, Божьих обетований и то, что говорит видимая реальность в мою жизнь. Я хочу сказать вам, что все творение, оно ожидает откровения сынов Божьих, когда откроются сыновья Божьи, они принесут исцеление на эту землю. Знаете, как я обращаю внимание, можно грубо прославление, мы сейчас помолимся, как я обращаю внимание на сиротский образ мышления, это мышление рабства. И независимо от того, что мы имеем вечную жизнь, независимо от того, что мы приняли Иисуса Христа как личного Спасителя, и независимо от того, что мы крещены Духом Святым. Вопрос, как моя жизнь устраивается дальше, как я учусь через общение с Духом Божьим находиться в статусе и вырастать в статусе по другую сторону креста, в завершенной работе Иисуса Христа, для того, чтобы это приносить на эту землю. Я понял, что сиротством или рабский образ мышления. Он постоянно ждет кого-то. Кто-то должен прийти и все изменить. Кто-то должен приехать и послужить. Мне нравится видение ваше. Я это искренне говорю. Мне нравится это видение. Это видение помогает нам учиться через общение с Духом Святым, просвещение Духа Божьего, через усыновление. Оно помогает всем нам, как тело, развиваться или расти возрастом Божьим. Написано в колочном, когда мы растем возрастом Божьим, через приращение друг с другом. Люди, которые постоянно чувствуют дистанцию, они всегда чувствуют себя недостойными. Люди, которые чувствуют сиротство, они всегда ожидают, что кто-то должен сделать. Кто-то должен молиться за больных. Кто-то должен изгонять весов, Кто-то должен принести, благословить. Постоянно молитва «Дай Господь». Я скажу вам, люди, которые начинают дружить реально с Духом Святым на этой земле, для них небеса, будут намного сильнее реальностью, чем видимый мир. И как раз они не небеса пытаются удивить обстоятельствами видимого мира, а в обстоятельства видимого мира приносить небеса мир Божий. Я абсолютно верю, что все мы, как дети Божьи, имеем право исцелять. Имеем право изгонять бесов. Разница только будет в уровне силы. Мы все имеем право. Бог может использовать любого из нас. Я скажу больше, Бог хочет использовать любого из нас. Он Бог Отец, который над всеми через всех и во всех нас Духом Святым. Мы все имеем право исцелять, мы все имеем право изгонять бесов, имеем право по праву. Мы не заслужили это, дарованное нам от Бога. И этот дар никто не сможет никогда от нас забрать. Это дар. Мы все имеем право. Разница может быть в уровне силы. И это должно стать вызовом для того, чтобы возрастать в отношениях с Духом Святым. Власть – это статус сыновства, сила через уровень взаимоотношений. Сила Божья – это вознаграждение за близость, с Духом Святым. Потому что Его сила в Его сущности. И чем больше я дружу с Ним и соединяюсь с Ним, тем сильнее Его сущность через меня. Это не то, что я заслужил. Это результат моей близости. Это не для особых людей. Это для жаждущих людей. Бог не нелицеприятен Бог нелицеприятен. Бог нелицеприятен. Нет. Просто не все ищут самого Бога. Поэтому я убежден, что власть в позиции сыновства, но сила на стороне взаимоотношения. И если мы хотим не только исцелять Не только освобождать, но ходить в силе Бога на этой земле. Стать носителями Его присутствия и Его славы. Я в этой сфере мог бы очень много, много говорить. Мое время ушло, потому что немногие знают, что есть им сила Божья. Поэтому, не понимая, судят по взгляду очей решают дела послухушей. Многие знают это с теологической сферы богословского познания, но не через общение с Духом Святым. Я хочу сказать вам, что блаженные нищие Духом, ибо их есть не писятники, не Харизматы, не Баптисты, не Адвентисты, никакая религия, их есть Царство Небесное. Позиция жажды всегда поведет нас дальше. Позиция жажды всегда поведет нас глубже в сферы божественные, в царство Бога живого, в глубины Божьей. Это открыто Духом Святым. Давайте встанем на наши ноги. Сегодня вечером я буду проповедовать об огне Духа Святого. Я хочу, чтобы сегодня вечером мы пришли на служение с огромным ожиданием и с огромной ответственностью того, что Господь сегодня мой вечер. Я не иду ради моих друзей, я не иду ради моих близких, я не иду ради кого-то, я иду ради себя. Меня коснись, меня поведи дальше. Когда я дал свою жизнь Богу, я говорил всегда о Богу по сегодняшний день, что я не хочу быть хорошим христианином, быть только благочестивым христианином. Это очень правильно. Это все присутствует. Я говорил Богу, я не хочу просто называться. Я помню, когда однажды мне Господь показал, я переживал одно служение, я ощущал сильнейшее помазание. Я под помазанием просто находился в силе Божьей. Это удивительное состояние, я очень люблю это состояние. Если кто-то думает, что это не важно, ну оставайтесь про свое мнение, я очень люблю это оно меняет меня всегда. Оно мне дает еще больше жажды, оно дает мне еще больше страсти. Я еще больше хочу дружить с Духом Святым. Я еще больше хочу возрастать в силе, в познании, в благодати Божьей. Я понял, находился под сильным помазанием. Меня еле держали на сцене. Я реально переживал славу Божью на своем теле. Я помню, я вернулся и молился вечером, Меня Дух Святой сказал, вот то, что ты переживал на сцене, это есть статус сыновства. Ты под помазанием на самом деле находишься в позиции веры. Ты под помазанием имеешь веру Божью. Ты начинаешь говорить вещи, которые, может быть, никогда бы не сказал. Ты начинаешь пророчествовать то, что, может быть, никогда логически не озвучил. Ты находишься совершенно в другом состоянии, в другом измерении. Я хочу сказать, что когда ты находишься в этом состоянии, такое ощущение, что кто ты Голев, то ты гора. Ты ощущаешь невероятное состояние внутри себя. И Бог мне говорит, это только небольшой уровень сыновства, который ты переживаешь. Потому что в этом состоянии Иисус ходил по воде и воскрешал мертвых. И Он говорит, все, что скажете горе, сбудется по словам вашим. Я хочу призвать всю церковь, драгоценная, молитесь и просите, Дух Святой, откройся мне, научи меня видеть тебя, слышать тебя, понимать тебя, научи меня жить по другую сторону Христа, научи меня, просвещай меня, вразумляй меня, изменяй меня, снаряжай меня. Открой мне сердце, желание, волю, захвати мою жизнь, захвати все мои мысли, чтобы все мои мысли я принял в послушание Христу. И моя жизнь взяла начало от завершенной работы Иисуса Христа. Он всегда останется в центре внимания. Всегда в начале будет Иисус.